0: вероятность умереть от коронавирусной инфекции. Все это достаточно опасно и вредно. так. Мне кажется, что в этом нет ничего неэтичного. Россия э, есть очень веские основания, скажем так, не доверять ну, медицине.
1: Всем привет! Это подкаст Соломина. Подкаст про бизнес, саморазвитие и образование. Сегодня у Глеба в гостях. Александр Панчин, биолог, популяризатор науки, лауреат премии «Просветитель» член комиссии РАН по борьбе с лженаукой, автор книг «Защита от темных искусств» и «Апофения». В этом выпуске обсудили способы продления жизни, опасность существования антипрививочников, слухи о ГМО, профилактические меры против рака и многое другое. Приятного просмотра или прослушивания. Александр, здравствуйте. Очень рад вас видеть на своем подкасте, посвященном саморазвитию, образованию и бизнесу. Посмотрел... Очень много интервью с вами, очень много ваших выступлений видел до этого. И мне будет безумно интересно пообщаться с вами сегодня. Добрый день. Давайте начнем с самого задаваемого вопроса от моих зрителей в моем телеграм-канале. Какие способы продления жизни сейчас существуют? И как наука решает проблему старения прямо сейчас?
0: Ну, вообще, если мы говорим про какие-то лекарства от старости... Очень много, наверное, можно найти в интернете каких-то супер методик продления жизни, но, к сожалению, ничего научно обоснованного к большому счету нет. Самое полезное, что может сделать человек для продления своей жизни, это ну, такие банальные вещи, как бросить курить, если человек курит, не переедать, умеренно заниматься спортом, есть больше фруктов и овощей, а каких-то супер волшебных там, таблеток от старости, увы, нет. Но при этом на животных очень много чего интересного сделано, и что-то из этого рано или поздно, я думаю, на людях начнет работать. Ну, в смысле, кто-то проведет нормальное исследование на людях и выяснится, что что-то из этого работает. Но вот из последних новостей, вот недавно группа ученых из команды Джорджа Чорча, Джордж Чорча – это такой очень известный специалист в области биоинженерии, биотехнологий, геномики, генетики, вот они опубликовали статью, где они э, вводили мышкам ген, э, который кодирует фермент, который называется теломераза, это фермент, который достраивает кончики хромосом, которые укорачиваются с концов э, во время деления клеток, и они смогли продлить жизнь мышкам на 40%. Этот ген они доставляли в клетки с помощью цитомегаловируса, это такой Живой вирус, надо сказать, не как вот анденовирусные векторы, которые используются в той же вакцине «Спутник», где вирус фактически не размножается, не обладает такой способностью. Он вирусом, по сути, не является, просто оболочка используется. А тут как бы прям вирусом они заставляли ген в разные клетки. Вот, и мышки жили на 40% дольше. Это очень впечатляющий результат. Вот такие работы есть. Это... По сути, они воспроизвели более старую работу, где использовали адоновирусные векторы, тоже продлевали жизнь мышкам, используя эту самую ген теломиразы. Есть работы, где мышкам продлевали жизнь тоже достаточно существенно, используя препараты, которые, по сути, противораковые, направленные на уничтожение так называемых синесцентных клеток, это такие клетки в организме, которые в норме должны делиться, но перестали делиться из-за накопленных в них повреждений. Такие клетки иногда могут вызывать воспаление в организме, могут увеличивать э, повреждения соседних тканей, накапливающихся с возрастом, и способствовать старению. И вот оказалось, что удаление этих клеток специальными препаратами может подливать мышкам жизнь. Э, и что еще интересно, оно может в каком-то смысле омолаживать некоторые органы. Ну, например, были работы, где брали грызунов и индуцировали у них инфаркт миокарда. Если вы берете старую мышку, то ее выживаемость после инфаркта намного ниже, чем у молодой мышки. Но если старую мышку полечить вот этими синалитиками, препаратами, удаляющими синосцентные клетки, то их выживаемость в этих работах была примерно такой же, как у молодых мышек, хотя они были старые. То есть, вот тоже пример подхода. Есть подходы по продления жизни мышкам, основанные на препаратах, которые активируют аутофагию. Это процесс переваривания ненужных клеточных компонентов в клетках. Тоже есть эффекты по продлению жизни. Есть работы, где мышки имели сниженное количество калорий, которые они потребляют и это тоже продлевало им жизнь, то есть не только есть там, генетические какие-то вмешательства или генотерапевтические, да, но есть вот такие подходы, а правда не факт, что это сработает на людях, на людях данные довольно противоречивые в плане эффектов э, голодания, но э, не факт, что все это будет работать опять-таки на людях, но грубо говоря на мышах можно выявить большое количество разных подходов, я только часть озвучил, которые там, на 20, на 30, на 40 процентов продлевали мышкам жизнь. Очень интересный вопрос – это что будет, если мы все эти подходы объединим, потому что они действуют на разные механизмы старения. Старение – это не какой-то один такой процесс, да, Это много чего происходит при старении, там ДНК повреждается, плохо свернутые белки в клетках накапливаются, межклеточный матрикс, который должен такую структурирующую роль выполнять, может повреждаться, там эти кончики хромосом могут укорачиваться и так далее, и так далее, то есть есть много факторов старения, и вот разные подходы действуют на разные механизмы старения. Кажется очень важным и интересно посмотреть, вот, что будет и самокомбинировано по действиям на разные подходы, на разные проблемы, связанные со старением. Вот. Насколько это сложится или перемножится в плане продления жизни хотя бы тех же мышек. Потом хорошо бы посмотреть это на обезьянах, но ну и на
1: людях. Биология, как и любая другая наука, не может активно развиваться без участия программистов, поскольку именно они пишут программы для вычисления и решения сложных прикладных научных задач. Так с какого же языка программирования начать, чтобы быть востребованным на рынке труда? Python. Один из самых популярных и простых языков для старта в IT. Python имеет легкий синтаксис, задачи, которые решаются в других языках несколькими строками кода, Python могут занимать лишь одну. Если вам интересно изучить Python и стать востребованным разработчиком, но вы не знаете, с чего начать, то обратите внимание на курс «Профессия Python-разработчика Skillbox». За время обучения вас ждут онлайн-лекции, более 100 практических работ, Настоящая стажировка в команде под руководством лида. По итогам обучения вы сделаете внушительное портфолио из трех проектов. Создадите Telegram-бот для турагентства, аналог Twitter и разработаете интернет-магазин наподобие Яндекс.Маркета. Курс состоит из практики, более чем на 75%, и построен так, чтобы максимально приблизить вас к опыту реальной разработки продукта в IT-компании. И это далеко не все. Skillbox дарит целый год английского языка и дает всем студентам курса на время обучения бесплатный доступ к специализированной IDE среде разработки от компании JetBrains – PyCharm. Кстати, а вы слышали о поддержке государства IT-специалистов? Это и покупка дома или квартиры, порготные ипотеки, и отсрочка от армии. А самое главное, Skillbox дает возможность отсрочки платежа на целых 3 месяца. То есть вы уже начинаете осваивать новую профессию, а только спустя 3 месяца. Обучайся и начинай карьеру вместе со Skillbox. С промокодом SOLOMIN, (написание на русском языке, вы получите 50% скидку на курс. Ссылка в описании под видео или по QR-коду. Оставьте заявку, пока акция еще действует. Александр, большое спасибо за такой развернутый ответ. Предвосхитили часть моих вопросов. А вот с этической точки зрения, как можно будет подойти к тому, чтобы все перечисленные способы борьбы со старением, которые уже используются на животных, применять на людях? Ведь, мне кажется, это такой достаточно спорный момент. А, ну,
0: во-первых, существует довольно много людей, которые и так пытаются что-то из перечисленного себе применять вне рамках клинических исследований, а просто потому, что у них есть такое желание. Это я не очень, на самом деле, одобряю в том смысле, что научной ценности у таких экспериментов на себе мало, ничтожно мало, а при этом люди, в общем-то, подвергают себя некоторым рискам, потому что какие-то вещи, которые могут принести пользу, они могут, в принципе, вред принести, если э, окажется, что организм работает немножко не так, как мы себе представляем, а такое бывает. Поэтому э, самый правильный подход – это сначала тестировать на животных, как мы это делаем, ну, в рамках клинических исследований каких-то обычных лекарственных препаратов, а затем на добровольцах в рамках клинических исследований, то есть когда есть большая выборка людей, часть получает какой-то препарат от старения, часть получает плацебо. Если взять людей, которые уже в каком-то возрасте, например, э, и взять их достаточно много – и оценивать не только смертность, но и оценивать какие-то показатели молодости, ну, например, физическую активность спонтанную, да, то есть насколько люди активно живут в рамках рандомизированного исследования, где люди не знают, что они получают, где, да? по идее, это не должно влиять, на эффект какой-нибудь, там, плацебо не должен влиять на то, как человек себя ощущает, если все люди думают, что они принимают препарат, но только часть получает реальный препарат. Смотреть на физическую активность, смотреть на, можно, на некоторые из биомаркеров старения, на самоощущение людей, ну, на много разных показателей и смотреть, в зависимости от этого, эффект. Ну, и постепенно можно такие исследования расширять, тестировать больше препаратов, это так. Мне кажется, что в этом нет ничего неэтичного, наоборот, мне кажется, что неэтично позволить людям просто умирать. Мне кажется, человеческая жизнь это самое ценное, что у нас есть, и, конечно же, искать способы ее продления
1: это очень важно и очень этично. Продолжая тему этики и старения, хотелось бы задать следующий вопрос. Достаточно много людей против редактирования генома еще нерожденным детям для увеличения продолжительности их жизни. Как вы думаете, человечество когда-нибудь придет к тому, чтобы редактировать гены детям, которые еще не родились, и на что это может впоследствии повлиять?
0: Ну, вообще, первый случай редактирования генома нерожденным людям уже был в Китае. Ученый по имени Хиджанкуй пытался сделать детей устойчивых к вирусу иммунодефицита человека в результате особенной генетической мутации, которую он пытался сделать. Мы не знаем, на самом деле, точно, насколько ему это удалось, но то, что прецедент такой был, да, он был, вызвал это, конечно, неоднозначную реакцию как в общественную, так и в научном сообществе. Но в научном сообществе, надо сказать, что большая часть критики по поводу вот этого эксперимента и его этичности заключалась в нескольких пунктах. Первый пункт в том, что в данном случае эта генетическая манипуляция не имела медицинской ценности. То есть там была идея, что детей, у них отец был ВИЧ положительный, мама была ВИЧ отрицательная, им пытались проявить устойчивость к ВИЧ, но ему не нужна устойчивость к ВИЧ, чтобы не родиться с ВИЧ, потому что можно просто использовать противовирусные препараты для отца, или можно использовать искусственное полотворение То есть есть подходы, которые позволяют исключить вероятность заражения ВИЧом у этих детей, и эта генетическая манипуляция не нужна. Вот. А вторая вещь это то, что Технология, которая использовалась, она недостаточно, скажем так, доказанно точная, то есть она не исключает возможные мутации, которые мы бы не хотели. Это называется off-таргет мутации, и такие мутации гипотетически могли бы привести к каким-то последствиям, и было бы ужасным, если бы первые работы, особенно первые работы, но ну, и вообще любые работы по генной инженерии, нерожденных детей привели бы к каким-то заболеваниям у этих детей, да, это бы отбросило всю эту область, ну, очень сильно назад. И поэтому люди даже, которые являются сторонниками идеи э, редактирования ДНК людей для устранения каких-то генетических дефектов, э, конкретно эту историю восприняли в штыки, потому что, ну, мог получиться плохой прецедент. Но плохого прецедента вроде как не получилось, то есть никаких патологий у этих детей не было заявлено, и пока таких историй или слухов никто не, не слышал и не видел. Вот, может быть, нам повезло, и детям этим повезло, и это хорошо. Но могло получиться плохо, и поэтому как бы, есть некоторый элемент безрассудства в этом эксперименте. Но я думаю, что в будущем эта технология, она уже сейчас дорабатывается, то есть уже сейчас научились те молекулярные ножницы, которыми редактируется ДНК, которые используются в этих работах, и Джанку, их научились сильно совершенствовать, сильно увеличили их точность, надежность, чтобы не было вот этих вот офт мутаций. И, в принципе, я думаю, что очень скоро их безопасность будет показана, и тогда какие-то из идей генетического редактирования эмбрионов войдут в норму. То есть, знаете, как раньше люди на самом деле очень сильно э, протестовали, опасались, скажем, искусственного полотворения, думали, что что-то пойдет не так, да, что могут быть какие-то проблемы. Казалось, что эти страхи, они надуманы, это раз. Ну, и два, общества со временем к этому привыкли и приняло это. И сейчас во многих странах искусственное плодотворение – это очень простая, доведенная до рутины, методика, которой кто угодно может воспользоваться, и это недорого относительно, и это эффективно, и все с этим нормально. Я думаю, что в будущем так будет и с генетическим редактированием, по минимуму в медицинских целях. То есть есть генетические мутации, которые могут быть очень серьезными в, в своих последствиях. Может родиться ребенок больной с какими-то серьезными генетическими заболеваниями. Многие из этих дефектов одни... Устраняются и без генной инженерии. Например, можно сделать пренатальную э, генетическую диагностику, может, с искусственным оплодотворением можно отобрать здоровые эмбриончики и их подсадить матери, она родит здоровых детей. Можно это исключить. Но в некоторых случаях это сложно исключить. То есть есть генетические мутации, которые, во-первых, наследуются э, там, доминантным путем, достаточно одной поломанной копии, чтобы была проблема, есть такие пары людей, которые, если они пытаются завести ребенка, то у него гарантированно будет какая-то проблема. И вот в таких случаях мы можем очень сильно помочь будущим детям не страдать тяжелыми генетическими заболеваниями при помощи генной инженерии. И мне кажется, что в этой ситуации
1: не этично было бы не применять такой метод. А вот, допустим, есть человек, у которого нет каких-либо наследственных генетических заболеваний, что в теории у него можно отредактировать в геноме, чтобы он прожил дольше? Есть какие-то наработки по этой теме? Ну,
0: вообще есть работы, где изучали генетику сверхдолгожителей, то есть людей, которые, допустим, кто-то прожил больше 90 лет, да, кто-то прожил там, 80 или 70. Можно сравнить их геномы. И были работы, где некоторые генетические варианты в разных популяциях, там и у мужчин, и у женщин, и у китайцев, там и у немцев, еще у кого-то были ассоциированы с, со сверхдолгожительством. Не всегда такая ассоциация прям строго доказывает причинно-следственную связь, потому что иногда, может быть, реальная мутация просто сцеплена с той мутацией, которую обнаружили. Да. Но в данном случае речь идет о мутации в известном гене. Есть такой ген, он называется foxo 3 а это ген, который управляет работой большого количества генов, связанных в том числе с починкой ДНК, mm -hmm. э, с защитой клеток от различных стрессовых факторов, там, от э, окислительного стресса, от избыточной температуры и много чего другого. Вот. И э, вот есть мутации в этом гене которая связана с их И высокая вероятность того, что такие-то мутации действительно имеют причинно-следственные связи. Есть работа на животных, где изменения активности похожего гена влияют на продолжительность жизни. И, в общем, все как бы в одну красивую такую картину, в принципе, укладывается. И, в принципе, может оказаться, что действительно это работа. Точно, опять же, сказать, мы не можем, но с высокой вероятностью это так. Это вот пример мутации, которую можно попробовать внести для увеличения подожрительности жизни. А есть, наоборот, мутации, которые можно исправить. Ну, например, там, вот есть знаменитые мутации в гене Борца-1 и в гене Борца-2, которые увеличивают риск рака молочной железы. На самом деле не только риск рака молочной железы и рака яичников, но еще и многих других раков, потому что эти гены связаны с починкой ДНК когда ДНК ломается и мутации накапливаются, то это повышает риск экологических заболеваний, и эти мутации можно устранять с помощью генной инженерии. Так что есть и такой э, подход. Э, <клёх> есть такие еще интересные мутации, которые, по-видимому, имеют и, как бы, и плюсы, и минусы, то есть не не всегда э, можно мутацию охарактеризовать как исключительно вредную или исключительно полезной. То есть бывает так, что мутация несет и пользу, и, кстати, та же мутация в гене борца-1, э, по-видимому, была долгое время ассоциирована с большим количеством потомства, что носители вредной мутации, увеличивающие вероятность рака, почему-то оставляли больше детей. Может быть, потому что вредные эффекты наступают в позднем возрасте уже, а рак – это заболевание, которое даже у этих людей начинается уже, ну, там, обычно после 40, вот, а детей рожают обычно раньше, успевают размножиться. И вот, может быть, какие-то полезные аспекты у этой мутации тоже есть, и поэтому она достаточно часто встречается в популяции. Но вот есть, например, такое генетически обусловленное заболевание, называется синдром Жельбера. При синдроме Жельбера в крови накапливается билирубин, особенно при инфекциях, при физических нагрузках. Вот такой пигмент, который из-за его накопления могут происходить разные проблемы со здоровьем, например, может быть, при серьезных, прям, при сильном накоплении, может быть, такое пожелтение кожи, а могут быть проблемы с пищеварением, вот, но при этом эти билирубины обладают антиоксидантными свойствами, были работы, где оказывают, что люди с этим синдромом, они имеют сниженную смертность общую, вот. Опять же, тут Всегда есть проблемы, причинно-следственные связи, насколько их точно мы можем здесь установить, и так далее. Но есть потенциальный механизм действия, есть статистика, эпидемиология Его довольно интересно. Вот. И мне это я про это узнал, потому что я гетерозигота по этой мутации, то есть у меня одна копия гена релевантного поломана, и у меня есть некоторые из признаков ну, в легкой форме этого синдрома иногда проявляется, без пожелтения кожи, вот, но э, мутация у меня обнаружена с помощью генетического теста. Вот, э, в общем, вот есть э, такие интересные мутации.
1: Можно быть, в будущем узнаем больше, но я вообще не все рассказал, конечно. На самом деле, очень интересно. Вы сейчас рассказали, что сдавали генетический тест, и, как мне кажется, этот тест помогает определить слабые места у человека, который его сдавал. Как вы думаете, может быть, стоит сделать это обязательным, чтобы каждый человек сдавал генетический тест, чтобы он мог понять, с чем ему нужно работать и в каких местах ему нужно какие-то профилактические мероприятия делать, как-то следить за собой?
0: Надо сказать, что синдром синдромом Жильбера там история не такая, это не общий генетический тест, который там на все про все, а это был, у меня была жалоба, я обратился к своему хорошему другу и врачу-терапевту, с которым я консультируюсь по всем медицинским вопросам, и он после того, как мы исключили пару диагнозов, сказал, сдай вот тест конкретно вот на эту мутацию. И я его сдал, и была конкретно та мутация, которую врач предсказал. Вот, то есть это была не панель, да, это был очень конкретный заранее предсказанный диагноз с конкретной мутацией. Вот, а ну, общий генетический тест я тоже сдавал в одной из компаний, которые такую услугу предоставляют. Ну, мне этот тест подарили, и почему бы не сделать? Тем более, что я про это на самом деле много где рассказывал. Вот, я считаю, что у генетических тестов, ну, таких, которые скринирует большое количество разных мутаций, у них есть безусловная польза, которая, к сожалению, недооценивается и мало где рекламируется, и есть ее э, развлекательная часть, которая, мне кажется, сильно переоценена, но при этом именно это является главной причиной, почему люди покупают эти тесты. Реальная польза этих тестов в том, что э, полезно знать, является ли человек носителем э, генетических заболеваний, которые могут проявиться у детей. Мне кажется, что в этом плане любому человеку, кто планирует рожать ребенка, заводить ребенка, сделать генетический тест обязательно. Если вы являетесь носителем какой-то такой мутации, и ваш партнер или партнерша являются носителем, то может быть высокая вероятность рождения ребенка с тяжелым заболеванием. И тогда нужно делать это самое искусственное оплодотворение с диагностикой, и там можно это заболевание исключить. И генетические тесты это прям очень хорошо предсказывают и показывают. Если у вас таких мутаций нет, то можете спокойно размножаться и не переживать по этому поводу. Ну, вот, например, я узнал, что у меня таких мутаций нет, я, правда, пока не планирую еще детей заводить. Но... но вот я знаю, что у меня таких мутаций нет, я могу по этому поводу не переживать, мне не важно, будут ли какие-то такие мутации там, у девушки. Да? вот, То есть вот это вот очень... Полезная и важная штука. А, но при этом в основном рекламируются такие тесты, как то, что узнаете свою там, генеалогию, откуда вы родом. Э, в принципе, ну да, э, есть генетические маркеры, которые более свойственны людям, которые проживают на определенной территории, в определенных популяциях. И можно с какой-то степени уверенности, опять же, не точно, но сказать примерно, где, наверное, территориально обитали какие-то ваши предки. Насколько это там полезно? Ну, не знаю, кому-то интересно. Если интересно, то почему бы нет? Другая вещь – предсказание каких-то заболеваний и рисков, связанных с заболеванием. Тут есть как бы проблема, потому что есть заболевания, которые очень хорошо предсказываются, но многие из них, с ними ничего нельзя сделать. Ну, например, и даже многие из этих тестов даже не предполагают то есть, это, эти, то есть, эти заболевания анализировать, хотя могли бы, потому что ничего себя сделать нельзя, а человек будет переживать из-за того, что у него нашли такой диагноз. Например, болезнь Хантингтона, если кто-то смотрел сериал «Доктор Хаус», там была девушка 13 вот у нее была, была Харрия Хантингтона. Ну, точнее, у ее мамы было точно известно, ну, не будем спойлерить, выяснилось, есть у нее или нет, она там все гадает, есть у нее а, или нет это заболевание, вот оно очень точно предсказывается генетически, но ничего с этим сделать нельзя, человек умрет с психическим расстройством тяжелым в определенном возрасте, и не все люди хотят об этом знать. Но очень часто те заболевания и риски, оценки рисков, которые предсказывают эти тесты, это, там, допустим, у вас там, на 20% повышенный риск болезни Альцгеймера на основании каких-то крупных ассоциативных исследований. А что это вам дает? Да, в общем-то, ничего, потому что, ну, во-первых, ну, 20% увеличенный риск ⁇ это много или мало, да? Если исходный риск у вас был там 10%, а стало 12%, процентов, то есть на 20% больше, то разницу между 10 и 12% процентами вы как бы никак не отличите и никак это не скажется на вашей жизни. То есть нет ничего такого, что вам нужно изменить в своей жизни для того, чтобы противостоять этому повышенному и, наоборот, насводиться пониженным риском. Те рекомендации, которые можно большинство людей дать там, по образу жизни, здоровью, они достаточно универсальны за исключением опять же редких заболеваний или особенностей генетических типа. Там есть люди, которые там плохо усваивают лактозу, есть люди, у которых там, неустойчивые, которым нельзя глютен, есть люди соляки, да, есть люди, которым нельзя там, нек... которым нужно снизить содержание некоторых аминокислот в пище вот не есть некоторые продукты, но обычно люди у которых есть такие проблемы, они об этом и так знают, не потому что они сделали генетические тесты, а потому что раньше у них какие-то проблемы симптомы появились, и они могли это продиагностировать э, с врачом э, отдельно вот поэтому ну, это медицинская ценность таких тестов, в плане предсказания заболеваний. То есть она существует, но иногда она, мне кажется, переоценивается. И мало чего можно с этим сделать. Вот. Но вот только первая часть, которую я сказал про предсказание заболеваний, она уже того стоит, чтобы сделать генетический тест.
1: Александр, вот есть такое страшное заболевание, называется рак. Какие есть профилактические мероприятия, которые реально могут значительно снизить вероятность его возникновения.
0: Ну, опять же, это те же самые вещи, которые являются банальными рекомендациями всем известными. Это не вести пассивный образ жизни, не курить, не заупотреблять алкогольными напитками. Алкоголь может повышать риск некоторых онкологических заболеваний, например, гортани и пищевода. И... Молочной железы и еще нескольких типов раков могут риск повышаться. Вот, опять же, там есть больше фруктов, овощей, меньше процессированного особенно красного мяса. Вот такие не переедать. Вот Это все и факторы, влияющие в целом на продолжительность жизни и на риск появления онкологических заболеваний. Вот, Все довольно... Банально, и так всем известно. Другое, вопрос, что не все люди придерживаются тех э, рекомендаций, которые хорошо известны, и все ждут волшебные таблетки, которые их спасет от всех болезней. Вот, но наука вообще двигается вперед в плане лечения рака. Многие раковые заболевания, которые раньше были, в принципе, неизлечимы, теперь вполне поддаются лечению, появляются комбинированные терапии против рака, когда несколько разных препаратов, которые действуют на разные, э, скажем так, механизмы выживания раковых клеток в совокупности дают более сильный эффект, чем по отдельности. Есть очень прогрессивные такие методы, основанные на иммунотерапии рака. Один из них связан с генной инженерией. У человека берут его собственные клетки иммунной системы. С помощью генной инженерии в эти клетки внедряются специальные гены, которые позволяют этим клеткам распознавать раковые клетки бороться с ними. И такие клетки человеку возвращаются в тело. Называется карта клеточной терапии. Вот. И, вот, например, против лейкемии это используется. Эти клетки борются с раковыми, можно встроить в эти клетки еще специальный механизм самоуничтожения, чтобы после того, как рак они победили, и от них избавиться. Вот. В общем, все это движется вперед, развивается, и в будущем, я думаю, что еще больше форм рака
1: будут не смертельными, будут преодолимыми. Также есть такое страшное заболевание, которое называется ВИЧ. Как вы считаете, когда-нибудь человечество сможет победить полностью эту болезнь?
0: А ну, во-первых, сейчас существуют препараты, которые позволяют человеку, который ВИЧ-инфицированный, снизить вирусную нагрузку до нуля. Это значит, что такой человек, во-первых, никого больше не заразит, даже если постарается. А во-вторых, такой человек, он будет жить так же долго, как человек без ВИЧ. То есть ему, да, действительно придется на протяжении там, всей жизни пить эти лекарства, но проблемы здесь уже не будет какой-то. Это первое. Второе – это то, что Вообще-то есть примеры людей, которых от ВИЧ вылечили. К сожалению, тот способ, которыми, которым их вылечили, он не очень пригоден для массовой практики, но был, например, пациент, который страдал одновременно ВИЧом и лейкемией. Ему э, сделали терапию э, по... Ну, берут химио-радиотерапию, которая убивает активно делящиеся клетки, после этого пересаживают костный мозг, и при пересадке костного мозга пересадили ему от донора, который имеет мутацию, за которой человек, устойчив к ВИЧу, ту самую мутацию, которую Хи Джан Куй пытался детям передать, чтобы они ВИЧом не болели ну, в своих опытах по генной инженерии. Вот. И в итоге этот пациент много лет прожил, у него не было ни ВИЧа, ни лейкемии, он был, выздоровел. ВИЧ к нему так и не вернулся, но, к сожалению, много лет спустя лейкемия вернулась, и он в итоге умер от рака, но ВИЧ был таким образом побежден, и потом было еще несколько похожих случаев, где вот, так, так, вот таким образом э, человека полностью от ВИЧа избавляли. Почему это не будет э, массовой практикой? Потому что вот эти химио-радиотерапия плюс вот это пересадка костного мозга – все это достаточно опасно и вредно э, в целом для здоровья. Э, то есть, ну, мысли для, для пациента это спасение и подлевает его жизнь, естественно, но, грубо говоря, если у вас есть выбор пить таблетки против ВИЧа, которые сделают вашу жизнь нормальной, да, или делать такую вот разовую терапию, то больший вред вашему здоровью будет от такой терапии, чем от противовирусных препаратов. И поэтому я не думаю, что когда-нибудь вот это будет массово использоваться. Но, опять же, генная инженерия на месте не стоит. Мы сейчас умеем из отдельных клеток человека ВИЧ вырезать, удалять вирус, и, может быть, эти методики в будущем приведут к тому, что можно будет полностью от избавиться. избавиться. Хитрость его в том, что он умеет прятаться в некоторых клетках, он встраивает свой генетический материал, хромосомы человеческих клеток, и там сидит. Вот. А мы можем теперь его вырезать. Но тоже все непросто, естественно, но эта наука развивается, может быть, в будущем придумает окончательное решение вопроса с свечом.
1: Вы сейчас сказали, что есть таблетки, которые помогают купировать ВИЧ, то есть человек их всю жизнь бьет и, по сути, живет нормальную, хорошую, спокойную жизнь. Но разве нет такого, что эти таблетки могут давать достаточно серьезную нагрузку по печени и может быть действительно прибегнуть более экстремальным способом лечения этой болезни, чтобы не пить этой, эти таблетки всю жизнь и не получать такую нагрузку на печень? А, ну, если мы посмотрим на продолжительность жизни
0: людей, которые с вечом и пьют эти таблетки, то она практически не отличается от продолжительности жизни людей, которые не болеют ВИЧом и не пьют эти таблетки. А, поэтому как бы, то там важно то, что эти таблетки подбирают правильное, что это препарат последнего поколения. Вот, если все условия соблюдены, дозировки соблюдены, то тогда проблем не должно быть.
1: Сейчас все меньше новостей о ковиде, меньше постов, статей, но если мы взглянем на статистику, то можно понять, что он еще не прошел. Как вы думаете, насколько сейчас ковид во-первых, опасен, а во-вторых, когда мы его наконец-то уже сможем полностью победить.
0: Ну, хорошая новость заключается в том, что, по крайней мере, вот, э, последние заражения ковидом, те варианты, которые сейчас активны и которые были активны еще там, полгода назад, э, эти варианты коронавируса оказались менее патогенными, чем те, которые были исходно, и, еще, ну, и тем более, чем, например, дельта, который рано эволюционировал, и был особенно патогенен, у него была особо высокая смертность. И в этом смысле, ну, плюс есть несколько факторов, конечно, которые на это влияют, дело не только в вирусе, но и в том, что, к сожалению, ну, те люди, которые были наименее устойчивы к коронавирусной инфекции, наиболее подвержены, скажем так, ей уже кто-то умер, кто-то тяжело переболел, и если выжил, то сформировал там иммунитет, плюс вакцины появились, да, но ну, в общем сейчас для вакцинированного человека вероятность умереть от коронавирусной инфекции стала существенно ниже, чем это было в там, первый год пандемии, поэтому многие страны снижают сейчас ковидные ограничения. И мне кажется, что это нормально и адекватно, потому что ну, жить в полной изоляции вечно невозможно. Сейчас какой-то такой катастрофы, как это было раньше, нет. Понятно, что не исключено, что в будущем SARS-CoV-2 и снова какая-нибудь мутация появится, и появится еще какой-нибудь вариант, который вдруг окажется более патогенным. В принципе, мы увидели на примере коронавируса SARS-CoV-2, да, что он может в процессе эволюции становиться как более патогенным, так и менее патогенным сейчас доминирует менее патогенный вариант. Вот. Но, как бы, предсказать это сложно, и из-за такой угрозы вечно всем людям жить на постоянной там, изоляции, наверное, непродуктивно. Но что сейчас делают, да, это разрабатывают новые вакцины, во-первых. Вакцины, которые бы, например, есть вакцины, Комплексные, где используются несколько вариантов коронавируса, чтобы расширить разнообразие антител и клеток памяти, которые могли бы защитить в случае новой какой-то инфекции. Да? Плюс, да, сейчас разрабатываются еще интраназальные вакцины, которые могут активировать в том числе местный иммунитет, который может снижать еще лучше именно заражение а не только последствия да, болезни. Вот. В общем, мне кажется, что в вакцинах замечается прогресс. Мы лучше контролируем эту инфекцию. Сама инфекция стала менее опасной. Поэтому
1: мир потихоньку открывается. Это хорошо. Многие люди сейчас говорят, что ковид – это был какой-то тайный заговор который внезапно закончился, когда он должен был закончиться. И те, кто сделали вакцины, они навредили своему здоровью. А те, кто не делали, они, соответственно, молодцы, красавчики, ничего лишнего себе не кололи. Что вы думаете об этом? И есть тут место правде или нет?
0: Ну, начнем с того, что коронавирусная инфекции все равно еще никуда не делась. И люди могут ей заболеть. Поэтому как бы говорить о том, что люди, которые не болели ни разу, что их принесло навсегда, это очень громко сказано. Они еще могут заболеть, и тяжесть этой болезни может зависеть от того, насколько они вакцинированы или нет. Во-вторых, Во переболело, на самом деле, очень много людей, и количество жизней, которые спасли вакцины, оно колоссально. Если кому-то повезло в том плане, что он не вакцинировался, и он при этом не болел, и... ну да, знаете, так в анекдоте, да, про, там, про дедушку, который и курил, и пил, и до 90 прожил. да Такое бывает, ну да, такое бывает. Но если вы курите и много пьете, то шансы даже до 90 лет они снижаются. То есть это нерациональное поведение, если хотите жить дольше. Но это не значит, что мы не найдем примеры таких вот дедушек. Ну, так и да, мы найдем пример людей, которые не вакцинировались, их все это обошло стороной. Означает ли это, что они приняли, сделали правильное решение, ну, знаете, там вот есть человек, который сыграл в русскую рулетку, да, выстрелил себе в голову, и там была сечка. Правильно ли он сделал решение в итоге, если ему повезло, что он себя не застрелил? Ну, мне кажется, что нет, но ему повезло. Ну, то есть как-то так. Никаких, о, данных ваш... том, никаких данных о том, что вакцинированные люди, там, не знаю, имеют повышенную смертность, или какие-то у них проблемы со здоровьем в долгосрочной перспективе нет. А вот с ковидом там были проблемы, в частности, длинного ковида.
1: Многие люди до сих пор страдают от симптомов инфекции,
0: которые они перенесли там, год назад.
1: Хорошо, вот, допустим, симптомы после вакцины, они еще ни в каком виде не проявились. Ну, допустим, просто температура была после спутника. Но могут ли проявиться какие-то серьезные симптомы через 10-15 лет? Понимаю, что сейчас данных каких-то нет, но есть ли такая вероятность? Я, если что, не противник вакцин, а просто вопрос, который, как мне кажется, может волновать многих, кто нас сейчас слушает? Ну, мы
0: такого, ну, через 10 лет, как бы, у нас такого периода наблюдения нет, естественно. Но какие-то симптомы бы проявились, наверное, и через полгода и через год. Мы такого не наблюдаем. То есть, ну, бывают у вакцин побочные эффекты нормальные, да, в виде обычной температуры, вот. В очень редких случаях э, бывают у людей какие-то острые реакции на вакцину, которые могут требовать медицинского вмешательства моментального. Но это очень редко, и понятно, почему такое происходит в долгосрочных Проблем от этого не должно быть. А те донавирусные векторы, которые используются там, в той же вакцине «Спутник», они используются, например, уже достаточно давно там, в генной терапии. Они довольно
1: безопасны. Хорошо. А вот какова вероятность появления еще такого вируса, который будет настолько же опасен, как коронавирус, и настолько же сильно будет распространяться? Ну,
0: в этом плане ничего не изменилось. То есть, какие были риски раньше, такими они, по большому счету, и остались. Если люди будут э, тусоваться в пещерах с летучими мышами, вот, э, там еще много вирусов есть, которые можно подцепить. Ну, и не только у летучих мышей. Есть в природе много потенциальных резервуаров э, вирусных инфекций, которые могут перескочить гипотетически на человека. Это вопрос... Э, а, времени, б, интенсивности взаимодействия человека с этой дикой природой, в этом смысле, там, чтобы снизить эти риски, конечно же, нужно быть осторожными да, людям, которые занимаются вторжением, скажем так, в природу и в природные резервуары этих вирусов, вот может быть, какие-то уроки из этой всей истории были извлечены, может быть, э ну, вот мы знаем, что доступ к каким-то из пещер, где вводятся э летучие мыши с коронавирусами, которые потенциально могут человеку передаться, туда туристов всяких перестали пускать вот в Китае. Э -э но это един не единственное опять же место, где такое может произойти, летучие мыши тоже не только в Китае живут, не только летучие мыши могут вирусы человеку передать, вот. Э -э ну, в общем, да, риски есть. Тот же сарсков 2 может еще нам продукты его эволюции в будущем тоже могут что-то новое придумать. Вот. Есть, например, варианты того, что вирус, он же передается очень легко от одного вида к другому. Мы знаем, что там и собаки, и кошки, и там цветы заражались от людей. И есть примеры, как вирус мутировал достаточно сильно в популяциях. Животных и может появиться какой-то измененный вариант вируса, который от животных снова передаст человеку. То есть человека передался к животным, потом от животных обратно к человеку. Такие возможные пути сценарии. Ну, в общем, всякое может случиться, но может случиться, может не случиться. Надо за этим следить, наблюдать, но нет смысла по этому поводу, как бы, паниковать
1: преждевременно. Александр, давайте поговорим про российскую науку. Мы этот подкаст записываем в октябре 2022 года, и российская наука изолирована от всего мира. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, это сейчас абсолютно так. Как вы думаете, вот эта изоляция, на что она может повлиять, как это скажется на нашей российской науке? Ну, смотрите, во-первых, очень большое
0: количество российских ученых еще до этого уехали за границу, ну, а сейчас еще более активизировались в плане отъездов за границу. Наиболее компетентные специалисты, они достаточно легко могут устроиться за рубежом, их отрываются руками и ногами. Риски там, нахождения в России, они достаточно велики. Рациональные люди это понимают. При этом проблемы с занятием наукой тоже имеются, причем существенные ну, в ряде по ряду причин, да. Ну, во-первых, наука предполагает международное сотрудничество, в том числе там, участие в международных конференциях, э, участие в совместных каких-то проектах, совместные какие-то гранты, совместные исследования э, с этим. Да, сейчас есть большие проблемы для человек, который работает в российских научных организациях. Uh, причем, ну, проблемы есть как изнутри, так и снаружи, да, то есть, как имидж России uh, испортился, это одна сторона проблемы, другая сторона проблемы – это то, что, ну, uh, и санкции, э и третья сторона проблемы – это то, что, ну, там, э -э банально, да, уехать из России не для всех сейчас так легко, как это было раньше. Ну, даже если мы говорим просто поехать на какую-то научную конференцию. Вот. А, ну, плюс э, всякие странные инициативы, которые раньше звучали, и сейчас продолжаются, там, не знаю, невозможность там, иностранного финансирования. А, и с этим могут быть проблемы, да, а, то есть участие в каких-то международных проектах, где ученые могут бы получать в том числе какие-то деньги в рамках каких-то международных программ, да. Проблемы есть с закупкой оборудования и реагентов. Опять же, тут прежде всего из-за санкций. В моей области я знаю лаборатории, которые купили дорогие приборы сейчас не могут их использовать, потому что реагенты очень не поставляются в Россию. Или поставляются только очень хитрыми путями, там, через весь мир, из-за чего они становятся в несколько раз дороже. Просто за счет логистики. Логистика очень сильно пострадала в России. Вот. Так что, ну, очень плохо сейчас в российской науке. И мы тут тоже должны еще одну проблему не забывать. Это то, что, ну, вот, например, есть... Проблема давняя в российской науке это вообще низкое ее качество и огромное количество всякого пагиата, фейковых диссертаций и так далее. И были люди, которые с этим боролись, ну, вроде там проекта Диссернета, вот, Нота Андрея Заякина, например, который Диссернетом занимался, его недавно арестовали. Вот. То есть активизма такого, который бы занимался борьбой с плохой наукой его в России, станет еще меньше. Не только из-за Андрея Заякина, но ну, кто-то уехал, кого эта проблема интересовала. Вот Кто-то поставил уже крест на российской науке, что тут ну, нет смысла уже с чем-то бороться, ну, с какими-то плохими проявлениями. Вот. А, то есть и в этом векторе тоже я достаточно пессимистично смотрю на картину. Вот. Это не значит, что вообще никакой науки в России не будет. Нет, есть много хороших специалистов, которые в России остались, причем, ну, остались не потому, что они там что-то поддерживают, а потому что у них большое чувство ответственности, там студенты, гранты, проекты, броня вот. бронят военкомата, у некоторых ученых есть. Такие люди могут спокойно остаться и продолжить заниматься тем, чем не занимаюсь, тем будет сложнее. вот. Но какая-то наука останется. Но в целом, конечно же, вектор, мне кажется, очень пессимистичный.
1: Да, печально все это слышать. И тем более есть понимание того, что и до всех этих событий российской науки было не так сладко и хорошо. Но вот все же, что же... Государственные служащие, люди в России могут сделать, чтобы российская наука развивалась и чувствовала себя прекрасно. Ну,
0: главное это условие это то, чтобы Россия снова стала э, равноправным и равнозначным партнером всего мирового научного, всего всего, 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 всего мирового сообщества. Вот, то есть э, для этого необходимы политические изменения. Вот, я думаю, что все сами, все понимают, какие политические изменения нужны. Без этого Россия будет изолирована от мира, а наука – это нечто, что не может существовать в изоляции. Нету никакой там, не знаю, нормальной северно-корейской науки, условно. Да, это нонсенс, то есть э, ученые должны обмениваться друг с другом знаниями, должны обмениваться друг с другом Наработками банально реактивными, реактивными модельными животными, приборами, человеческим опытом, в том числе личным опытом. То есть, пока будет изоляция, то вопрос о развитии российской науки он под вопросом: вот вопрос: как это, когда эта изоляция прекратится, ну, я надеюсь, что она прекратится в какой-то момент, что какие-то изменения произойдут. Но сейчас невозможно предсказать, что будет в будущем, да. Вообще ничего нельзя предсказать, что будет в будущем. Все что угодно может произойти. И в этих условиях, конечно, я очень завидую коллегам, которые спокойно продолжают делать все то же самое, что они делали раньше, и как будто бы
1: ничего не изменилось. А вот до 24 февраля 2022 года, как было в российской науке с проведением непопулярных исследований, со свободой слова, с публикациями? Были ли какие-то трудности? И как с этим обстоят дела сейчас? Ну...
0: Проблемы намечались и раньше, но просто контраст очень сильно увеличивался. То есть настолько сильно, что те проблемы, которые раньше казались проблемами, они больше проблемами уже не кажутся на фоне всего остального. Я бы сказал, что ну, были положительные тренды в российской науке. Там были хорошие программы в рамках Российского научного фонда, которые финансировали очень хорошие лаборатории, которые финансировались неплохо, и топовые ученые, которые публикуются на международном уровне, могли получать вполне достойные по российским меркам заработные платы, То есть, и делать при этом да, серьезную науку. Сейчас тоже есть люди, которые могут это делать, но это стало сложнее. Ну, цензура у нас, как известно, больше касается, наверное, гуманитарных каких-то направлений, то есть какие-то учебники по истории, которые, допустим, если чрезмерно описывали какие-нибудь репрессии в прошлом, которые были в Советском Союзе, могли подвергаться цензуре, такие примеры есть, или какие-то организации, которые были посвящены памяти о каких-то неблагоприятных событиях прошлого, подвергались каким-то гонениям, ну, это больше касается, наверное, культуры и монетарной сферы. В естественных в науках какой-то цензуры я не особо наблюдал, хотя были различные законопроекты, которые, конечно же, вредили, скажем так, переходу теоретической науки в прикладную в России, например, в области генной инженерии, знаменитый закон, который запретил выращивание в России ГМО. ГМО в России такое страшное слово, которым всех пугают. Люди не знают генной инженерии, не понимают, что вообще все живые организмы на планете это мутанты, все мы друг от друга генетически отличаемся, и что генная инженерия это просто более точечный способ внесения мутаций, чем селекция или просто эволюция, которая постоянно происходит. И в этом смысле это более предсказуемые организмы генной инженерные, чем обычные. И никаких там Дополнительных рисков это все не несет по сравнению с тем, что и так используется. Вот. Но у нас это все запретили, но при том, что в России есть лаборатории, которые занимаются генной инженерией, в том числе в сельском хозяйстве, с полезными прикладными результатами, но эти результаты не могут быть реализованы на территории Российской Федерации уже очень давно, потому что такие законы. Я это рассматривал как, бы, как такой... Некоторый легкий аналог того, что было во времена Лусенковщины, когда генетику объявляли уже наукой. Ну, вот ну тут не дошли до того, чтобы генной инженерии объявить уже наукой, но вот, тоже теории заговора о том, что это все навязано там с запада, это какие-то страшные, ужасные вещи, которые нельзя допустить. Вот. Вот эта риторика, она звучала и в СМИ. И, ну, сейчас тоже не очень актуально в плане, сейчас у всех другая повестка в голове. Но да, другая повестка и повестка. Вот. Но раньше вот это было ну, явной проблемой, да. и при этом все специалисты компетентные это понимали, в том числе в Министерстве образования и науки. Люди это понимали, что они занимаются разработкой странного проекта, законопроекта. Вот. ну поправками странного законопроекта. Ну,
1: в общем, вот а если все это понимали, зачем его все-таки стали вводить?
0: Это очень интересный вопрос, потому что я, когда этот законопроект принимали, меня даже приглашали э, в Госдуму э, в комиссию, в комитет, который этим занимался, и вот там я много чего загадочного для себя увидел, и как люди, которые понимают бессмысленность всего этого, борются за то, чтобы сделать это бессмысленное и вредное, чуть менее вредным и чуть менее бессмысленным, вот, ну, потому что сверху спустили, вот. Мне кажется, что это очень большая проблема на самом деле, как, 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 как должно быть, да, по-хорошему, такое устроено? Вот есть наукоемкая какая-то область, в которой нужно разбираться, чтобы принимать решения, да, то есть должны быть очень компетентные специалисты. И эти специалисты, их мнение должно быть очень важным, казалось бы, да, оно должно быть сверхважным. Не должно приниматься решение, ставящее палки в колес целой отрасли, просто потому что кто-то, кто не разбирается в этой отрасли, наслушался каких-то страшилок и решил это запретить. Ну вот у нас это происходит так, то есть по сарафанному радио какие-то высокопоставленные люди решили, что это все плохое и с плохим нужно бороться, не разбираясь в этой области. И поручились тем, кто в этом разбирается, но при этом ниже по иерархическому статусу все это оформить как бы законотворчески. Вот. И, ну, на мой взгляд, это абсурд. И я подозреваю, что так происходит не только в области, в которой я разбираюсь, но и в других областях. И поэтому, как в генной инженерии, в российской есть крах, так и в других сферах. В России могут наблюдаться, могут наблюдаться серьезные проблемы, потому что, грубо говоря, решения принимают люди, которые не разбираются в том вопросе, в котором они принимают решения.
1: Александр, вы сейчас вспомнили про ГМО. Этот вопрос, я знаю, вам очень часто задают. И, скорее всего, вам он уже надоел. Но я думаю, что не все мои зрители и слушатели могли слышать ответ на этот вопрос. Александр, почему ГМО не является таким вредным или вовсе не является вредным, как про него говорят по телевизору, как про него пишут ВКонтакте? как про него пишут во всех соцсетях.
0: Mm. Ну, я начну с анекдота, что есть такое страшное вещество, называется дигидрогеномонооксид. Это вещество, которое не имеет цвета и запаха, его используют для охлаждения ядерных реакторов в химической промышленности, в производстве пестицидов и ядов. И вы знаете, это вещество, оно... Можно, его можно обнаружить в большом количестве в, в любых продуктах питания, которые вы найдете в магазине, ну, почти в любых. Представляете, какой кошмар? Вот гидрогеномоноксид, надо ли его запретить? Это был опрос, проведенный одним школьником, по-моему, в Штатах, если не ошибаюсь, и большая часть опрошенных, услышав историю про гидрогеномоноксид, предложили его запретить. Вот. А потом они узнали, что дид моноксид это H2O, то есть вода. Ну, при этом все, что я сказал про дигидромоноксид, это правда, да, его действительно используют для охлаждения ядерных реакторов. Вот Это вопрос о том, как легко создать страшилку, если люди не понимают, о чем идет речь. И надо сказать, что вот страшилку про дигидрогеномоноксид поверили даже некоторые э, там, депутаты, скажем, в Новой Зеландии. По-моему, было несколько депутатов, которые прям начали поддерживать петицию за полетей моноксида. Потом их как бы вразумили, они немножко, их репутация пострадала от этого, но Uh, согласитесь, это достаточно комичная ситуация. Так вот, с ГМО, как и с ДГМО, с гидрогеномоноксидом, история очень похожая, люди не понимают, что это такое. Uh, люди думают, например, часто, что... Я, я много выступал в различных дискуссиях и в передачах телевизионных, спорил с какими-то противниками ГМО, и ты их спрашиваешь, ну что ж такое по-вашему ГМО? Они говорят, ну ГМО — это ну, вот там пищевые добавки, Е, это вот это пестициды, вот это вот все Нет. ГМО, ну, это не пищевая добавка, это не э, пестицид, это не э, что-то такое. ГМО – это генетически модифицированный организм, организм, у которого гены изменились каким-то образом, изменились с помощью методов генной инженерии. Но при этом гены, они меняются постоянно и без всякой генной инженерии. То есть между мной и вами – между случайным зрителем да, этого, этого видео, около трех миллионов индивидуальных генетических отличий. Кто-то может мне сказать, что ни одно из этих генетических отличий не имеет каких-то не негативных эффектов для кого-то. Ну нет, конечно. И когда ученые занимаются, или селекционеры занимаются выводом новых сортов, но там тысячи, десятки тысяч новых мутаций, которые никто не анализирует на предмет того, какие у этого там долгосрочные последствия, еще чего-то. Да? При селекции люди смотрят, ага, кукуруза стала более урожайной, и все. При этом то, что там какой-то ген мог сломаться, это никого не интересует. И были примеры, когда, например, выводили более урожайную кукурузу, селекция, а там ломался ген, который связан с производством там, жирных кислот. И в итоге кукуруза получалась более обильной, но в ней было меньше содержания какого-то важного э, вещества, которое ну, полезно или нужно вот, и приходилось потом генной инженерии эту мутацию чинить, чтобы сделать кукурузу по этому признаку более похожую на оригинальную, э, ту, которая была до этого, до того, как она прошла через всю эту селекцию, и при этом сохранить еще и урожайность. Вот. Э, то есть генная инженерия это в принципе... То же самое, что происходит в природе, только под нормальным человеческим надзором. То есть мы не ждем, пока у нас там тысячи мутаций произойдет, и одна из них приведет к какому-то нужному результату. А мы изучаем ДНК, изучаем геном, находим осмысленно, какие мутации к чему приводят, все это тщательно изучаем, потом конкретную мутацию одну или несколько вносим в конкретный э, организм. Uh, поэтому мы уже знаем, к чему это должно привести, если получается не то, чего мы ожидали, то мы все это переделываем, вот, uh, пока не получится то, чего мы хотим. Uh, в этом плане генной инженерии будет более контролируемый способ получения каких-то новых сортов, вот. Uh, то есть нету ничего такого uh, в генной инженерии, что делало бы ее более рискованным предприятием, чем обычная селекция. Это не камень в огород селекции, в том смысле, что селекция тоже, как правило, приводит к хорошим результатам. Бывают исключения: там было, были примеры, когда селекционеры выводили, например, там, сорта картошки, в которых было повышенное содержание солонина, токсичного гликоалкалоида, и потом такие сорта картошки отзывались. Но в случае с генной инженерией таких примеров не было, ровно потому что генной инженерия это более точечный подход более предсказуемый подход к введению новых сортов. Вот. Генная инженерия позволяет, не знаю, спасать некоторые э, вымирающие полезные сельскокультурные сорта. Например, на Гавайях практически вся папайя была уничтожена вирусом, сделали генно-модифицированную папайю, устойчивую к вирусу, спасли папайю на Гаваях Или там грибковая инфекция уничтожала один из важнейших сортов банана Ковендиш придумали генно модифицированный банан, который устойчив к этой грибковой инфекции, просто полностью устойчив, абсолютно не волнует ее, эта инфекция и спасли там этот банан. То есть очень важный инструмент очень много чего полезного можно с этим сделать. Можно делать сорта растений с измененными вкусовыми качествами, устойчивые к родителям, и при этом использовать меньше пестицидов на полях, потому что устойчивые сорта не нужно ничем их там сверху поливать. Вот. Причем устойчивость достигается за счет генов, которые встречаются у микроорганизмов, которые не опасны для человека, и которые так могут попадать в нам в рот, потому что они много где встречаются. вот. А, ну, то есть э, куча было страшилок на тему вреда генной инженерии. Э, некорректные были работы, которые заявляли, там была одна точнее работа, самая главная, которая больше всего шума наделала, французского исследователя Сиролини, который утверждал, что ГМО вызывает рак у крыс. Вот. Но там было настолько... Во-первых, там было очень некорректное исследование, линия крыс, которую они использовали, она была... И так расположена к раку, и там показывают фотографии. Вот крыса, у нее ГМО, она ела ГМО, у нее рак, смотрите, какая у нее опухоль. Точно такая же крыса была, которая не ела ГМО, у нее точно такая же опухоль, но ее просто не показывают, поэтому как бы люди такие, о, ужас ГМО вызывает гигантскую опухоль. Ну, вот эта крыса не ела ГМО, у нее то же самое. Вот. При этом статистическая обработка вообще не проводилась, а если ее сделать, то оказывается, что нет никакой статистической разницы между теми крысами, которые ели ГМО, и теми, которые не ели. И в итоге статью отозвали из научного журнала, но ее продолжают до сих пор цитировать противники ГМО, говоря, что вот ужас, смотрите, ГМО вызывает рак. Больше не было ни одной работы, где ГМО вызывал брак, и единственная работа была некорректно сделана. Вот. Ну, в общем, вот такие вот страшилки распространяют Uh, у этого есть некоторая, ну, на мой взгляд, коммерческая подоплека, потому что вы можете сметанку без ГМО продать в два раза дороже, чем обычно, несмотря на то, что обычная сметанка -то тоже без ГМО. Uh, нет никаких uh, на рынке продуктов молочных или uh, продуктов uh, мясных uh, генномодифицированных. Но все равно вы приходите в магазин, вот тут эко-био без ГМО мясо. Да, и оно дороже намного, чем просто мясо, на котором нет этой наклейки. Ну, это, очевидно, такая маркетинговая ловка. Людей запугали вот страшным словом из трех букв и пытаются на этом заработать, что вот у нас этого нет. Типа.
1: Наравне с темой про ГМО очень интересна тема антипрививочников, которые до сих пор существуют, несмотря на общедоступную медицину. Причем есть мнение, что их больше среди жителей богатых стран, чем среди бедных в процентном соотношении. Как вы думаете, с чем это связано и к чему это может привести?
0: Ну, про связь между богатыми и бедными странами мне сказать сложно. Меня поражает феномен антипрививочников. Поражает он меня тем, что вот как люди рассуждают, да, они говорят, смотрите, вот я могу этой прививкой нанести себе вред, да, И есть вероятность того, что что-то пойдет не так. Ну, действительно, у прививок бывают побочные эффекты, но при этом показываешь им, что вот вероятность умереть от инфекции, от которой защищает прививка, намного выше, чем потенциальный риск от прививки. Но, видимо, из-за того, что прививку как бы человек сам себе делает, ну, с его согласия, с его инициативой, с его ответственностью. А инфекция, она как бы сама по себе повезет или не повезет. Люди как бы полагаются, он такой: авось, авось меня принесет, да. И игнорирует более серьезный риск. Это как, ну, Представим себе, да, это реальный кстати, случай, вот был человек, который ехал э, в машине, пристегнутый ремнем, машину попал в аварию, и этот ремень перетянул ему горло, и он от этого умер. И вот на основании вот этого кейса да, прийти к выводу о том, что, видите, есть побочный эффект от ремня, и поэтому э, нужно есть без ремня безопасности. И пофиг, что есть статистика, показывающая, что люди, которые ездят с именем безопасности, у них смертность в ДТП там, на 50% ниже. Нет, это нас не интересует, потому что я знаю человек, который ехал с именем безопасности, ему, стало, ему не повезло, и его ремень, там способствовал какой-то травме или смерти. Вот. Феномен потрясающий, он требует э, серьезного отрицания науки. И поэтому очень часто антипевиевичники, они имеют антинаучные взгляды и в других вопросах, да, там очень много антипевиевичников среди сторонников гомеопатии. Это такая альтернативная медицина, где по сути лечат водой, ну или сахаром, или водой с сахаром, или сахаром с водой как угодно, или спиртом с водой и сахаром. Вот а от разных болезней очень много среди антипривычников, людей, которые верят во всякую мистику, астрологию, в магию. Вот. То есть, ну, просто люди, как бы, далекие очень от науки. Не все такие, кажется... разумеется. То есть, но если покопаться, то очень часто находятся какие-то еще иррациональные верования у этих людей. Но надо сказать справедливости ради, что в случае с вакциной от коронавируса SARS-CoV-2 ситуация несколько особенная, ну, в России, конкретно в России, потому что в России э, есть очень веские основания, скажем так, не доверять ну, медицине, потому что очень много есть препаратов, которые не имеют доказанной эффективности и при этом одобрены лекарственные средства продаются в аптеках, выписываются врачами, в поликлиниках, на официальном уровне. То есть препараты, которые точно не работают, абсолютно точно не работают. А также препараты, которые, ну, может, работать, может, нет, но никаких доказательств безопасности или эффективности не представлено. И этого очень много, и люди об этом знают. И если человек не в состоянии самостоятельно прочитать публикации, ну, например, вроде статей в Ланцете по поводу вакцины «Спутник», то у него нет, на самом деле, серьезных оснований считать, что вот эта вакцина – это не какая-то фигня и первая реакция, что какая-то фигня она более чем ну понятно даже для рационального человека и у нас на самом деле же три вакцины было придумано Ну на самом деле уже больше но вот изначально когда все это развивалось было три вакцины Да спутник Ковивак и эпивак корона так вот на самом деле ну, эпивак корона по-видимому такие не работала. А, и Ковивак, по-видимому, тоже не особо работала. То есть э, очень ну, нормальных исследований, прям хороших, показывающих эффективность этих двух вакцин, не было. Только для спутника были нормальные исследования в международных журналах с большими выборками, и так далее. Вот. Поэтому в каком-то смысле такой, такая народная мудрость о том, что не нужно колоться тем, что в России предлагает государство, она ну, ее нельзя назвать прям иррациональный или глупый, Но, казалось бы, окей, okay, первая реакция такая, но дальше-то появляются исследования, и можно, в принципе, на них посмотреть, а если сам не может, то попросить компетентных людей посмотреть и оценить их мнение. Но тут, мне кажется, сработало то, что есть кризис в российской науке, в российской медицине, то, что очень много людей имеют ученые степени, там, доктор, кандидат наук, профессор, и при этом абсолютно некомпетентные. Списали свою диссертацию, купили свою диссертацию или просто занимались какой-то уже наукой. И при этом есть примеры даже членов-корреспондентов РАН, которые... Вся их научная карьера построена на уже науке. Вот. Их не очень много. Ну, большинство членов РАН вполне нормальные, серьезные ученые, но туда затесались в том числе и вот такие деятели. Это очень печально. И вот такие люди могут быть, некоторые из них, очень активны э, в плане э, выступлений. И кому поверить, да? Ну, вот есть какой-то доктор наук, который утверждает, что вакцины вызывают там, изменение ДНК ваших детей. Ну, человек, который в этом не разбирается, не знает молекулярной биологии, генетики, можешь поверить такому как бы академику. Вот. Увы, такой феномен тоже есть, поэтому я бы сказал, что случай антивакцинаторства, именно антиковидного, он сильно смещен по сравнению с таким тотальным антивакцинаторством, которое, ну, совсем уж нерационально
1: ни в какие рамки не лезет. Тут еще такая проблема, что многие антипрививочники не ставят прививки именно своим детям, им, взрослым людям поставили прививки, когда они родились, и ставили согласно расписанию, а своим детям они ставить не хотят. Как вы думаете, к чему это может в итоге привести?
0: Ну, смотря какие прививки, какие-то прививки важнее, чем другие. Там, например, прививки там, от гепатитов достаточно важны. Вот у нас сейчас есть история с и оспой, которые можно что-то выродиться, Может быть, отчасти это появляется из-за того, что не все встали, ну, снизились темпы вакцинации. Это обычные ОСПы. Ну, то есть, сложно предсказать какой-то глобальный масштаб, но да, какие-то болезни, которые раньше были побеждены, если от них не вакцинировать детей, они гипотетически могут вернуться. Вот с детьми, мне кажется, немножко срабатывает такой психологический момент, что люди много слышали каких-то историй про какие-то побочные эффекты от прививок. Или даже фейков, ну, типа там, знаете, это да, прививки вызывают аутизм, да. Разоблаченный фейк. Была исходная статья в научном журнале одна, где на основании буквально там кейсов каких-то отдельных заявлялось о том, что а что, если вакцины какая-то вызывает аутизм, там конкретная вакцина была. Вот. И это ни о чем, на самом деле, изначально не было основано, как гипотеза была выдвинута, а потом это аккуратно перепроверяли. Оказалось, что никакой связи, естественно, нет, но все СМИ там это подхватили, и это стало таким, такой городской легендой, что прививки вызывают аутизм. Так вот, ну, родители как бы рассуждают как, что, допустим, я вакцинирую своего ребенка, и потом у него выявится какое-то заболевание. Я буду всю свою жизнь винить себя в том, что это из-за меня. А если я не сделаю вакцину, то даже если, ну, так, наверное, про себя никто не проговаривает, да, но мы говорим про такой немножко подсознательный, что ли, рационализирующий защитный механизм психологический, что а вот если ребенок заболеет каким-то заболеванием при том, что он не был вакцинирован, то все равно виноват как бы не я, а заболевание. Ну то есть как бы человек как бы отказывается от вакцинации, но как бы с себя ответственность снимает. Вот и может быть люди, которые не хотят на себя брать ответственность э -э, на своих детей, не хотят оказаться в гипотетической ситуации, когда из-за них кто-то пострадал, может быть более склонны к такому поведению. Хотя оно нерационально в том плане, что если не прививать ребенка, то Родители как бы снимают с себя ответственность. То есть, что бы ни случилось с ребенком, это как бы не по его вине. Хотя рационально, с точки зрения сохранения жизни и здоровья, ребенка было бы его
1: привить. Хорошо. А вот что должно сделать СМИ, государственные служащие, чтобы стало меньше людей, которые не прививают своих детей, верят во вред ГМО и в другие... Очень сомнительные вещи.
0: Ну, сейчас э, очень сложно что-то сделать, и на самом деле проблема в том, что многие люди, которые верят в эти очень странные вещи, они вообще-то и занимают высокопоставленные должности, поэтому они ничего с этим делать не будут, потому что они сами придерживаются иррациональной картины мира. В этом как бы самое ужасное. Вот, поэтому на это рассчитывать очень сложно сейчас, но если нас смотрит кто-то, кто высокопоставленный и при этом заинтересован в развитии России, в том, чтобы люди становились умнее и вели себя более рационально, ну, что можно посоветовать? Ну, конечно, нужно людей просвещать, нужно рассказывать людям про науку, объяснять им, как работают приливки, объяснять им, как работает научный метод, объяснять им как грамотно ставятся научные эксперименты, показывать это на доступных примерах, учить критическому мышлению, рассказывать про различные ошибки мышления, за которых люди могут приходить к ложным выводам, то есть разъяснять, объяснять, заинтересовывать наукой, организовывать интересные мероприятия, в том числе это можно делать и как для широкой публики, так и для сотрудников каких-то организаций, в том числе государственных, чтобы люди тянулись к знаниям, рассказывать им об этом интересно, поощрять тех, кто это делает, интересно. Но мне кажется, сейчас как бы немножко всем не до этого. Сейчас э, есть... Э, ну, я на себе это тоже испытываю. Я всю свою такую ну, научную и научно-популярную карьеру занимался борьбой с какими-то мифами, разоблачал какие-то заблуждения, ну, сейчас кажется, что на фоне всего происходящего это не так... Ну, одной стороны, может быть, наоборот, сейчас самое актуальное время в каком-то смысле, но другой стороны, кажется, что есть в мире более серьезные проблемы, чем то, что кто-то верит в, в чакры, или в то, что прививки убивают, или во вред ГМО, или в то, что нужно лечиться гомеопатией или в магов с целителями. То есть, да, это по-прежнему проблемы, это по-прежнему пустая трата человеческих ресурсов. Вот. Ну, может быть, на самом деле мы начинали наш разговор с тематики вот старения и борьбы со старением. Может быть, исследования в этой области дадут людям надежду на то, что удастся пожить подольше, и, может быть, повысит эта ценность человеческой жизни в глазах многих людей. И тогда, может быть, как-то изменится общественное мнение по ряду вопросов, ну, связанных с ценностью человеческой жизни и недопустимостью лишения людей ее или радости по поводу того, что кто-то ее утратил. Вот, и мы будем чуть, чуть добрее. Но это все такая топическая картина, конечно. Очень много лет мы, ну, люди, которые занимаются науч научпопом, думали, что вот мы будем рассказывать людям про критическое мышление, про науку, и бороться с рациональным, и люди будут умнее, и не будут совершать странных действий. Но, в общем-то, это все в меньшинстве, это все недостаточно масштабно происходило,
1: чтобы изменить социальный процесс. Александр, большое спасибо за всю информацию, которую вы нам сейчас поведали. Это было действительно интересно, познавательно и увлекательно. И да, будем верить в то, что в будущем для нас самой большой проблемы будут, что существуют какие-то магии, и колдуны-целители, а все остальные проблемы отойдут в сторону. У вас есть какие-то социальные сети, которые мы можем прорекламировать, и куда вот ребята, которые вот сейчас послушали и хотят подписаться на вас, могут перейти по ссылке в описании?
0: Ну, у меня есть канал в YouTube, где можно посмотреть различные мои лекции. Я сейчас туда особо ничего не выкладываю в последнее время, потому что немножко не до этого. Но много лекций разных научно-популярных там есть, и желающие могут их посмотреть а так я пишу, у меня есть аккаунт ВКонтакте, в Фейсбуке, на Дзене, в LiveJournal, никнейм Вот Есть канал в Телеграме, Александр Панчин меня зовут. Желающие могут подписаться. Я сейчас в отдыхе, я езжу по разным странам, был в Таиланде сейчас, в Индонезии, и сейчас я, наверное, не очень активно веду социальную жизнь, ну, в смысле социальные сети, но в какой-то момент я планирую продолжить, я буду рассказывать наверное больше про науку и про старение, а, и борьбу с ним, я сейчас пишу про эту книжку,
1: вот, Ребят, вы сами все слышали. Ссылки на все важные социальные сети Александра будут в описании под этим видео или выпуском подкаста, если вы слушаете нас на подкаст платформах Также обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там есть возможность задавать вопросы гостям, видеть какой-то бэкстейдж, общаться с людьми, которые тоже интересуются бизнесом, образованием, саморазвитием. И также обязательно не забывайте просматривать все наши выпуски и подкасты до конца, смотреть мои личные блоги на YouTube и оставайтесь с нами, мы будем развиваться дальше.